0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro! Olá, minha querida passageira! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade, o podcast oficial da esfera Eu sou o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 56. No episódio de número 56 nós vamos conhecer o Thiago Henriques, popularmente conhecido como o carinha do tira do papel, um Instagram que cresceu muito nesses últimos quatro meses e que o cara é hilário dá umas dicas de criatividade e de marketing maravilhosas e eu gosto muito dele, vou dizer logo, gostei tanto dele que aproveitei aqui e coloquei uma música minha, eu nunca utilizei uma música da minha banda eu tenho uma banda, para quem não sabe, chamada Casa Prima eu utilizei uma música minha na abertura do episódio dele, assim, foi um mashup de sentimentos, eu gosto muito da minha banda, gosto muito do Thiago, tá, vou fazer aqui uma, um mashup de sentimentos vou fazer uma introdução especial e é isso, vocês daqui a pouco vão escutar um pedacinho da minha voz da Maria também que é a moça que faz Está No Ar o podcast Nômade, vocês vão escutar a gente cantando daqui a pouco, mas antes disso lembrá-los que esse episódio é um oferecimento da Spire a Spire é uma plataforma de terapia online para você que quer fazer terapia de qualquer lugar do mundo, você que é nômade, que viaja, você que não quer, você que não pode fazer terapia de forma presencial, agora você pode assinar a Spire e se conectar com um psicólogo só seu de qualquer lugar do mundo. Acesse Espire.com.br e conheça melhor essa plataforma de terapia online. Quero agradecer também a todos os ouvintes que estão me apoiando financeiramente no crowdfunding do Podcast Nômade, que é no link apoia.se barra podcastnômade. Agradecer a todo mundo que está dando essa força, fortalecendo o podcast, fortalecendo a Nomadesfera. E se você que ainda não é ouvinte, quer dar essa força, gosta do conteúdo que eu faço, acessa apoia.se barra podcastnômade e dá lá o teu trocado, dá lá o teu carinho financeiro, eu vou ficar muito feliz. Isso só vai ajudar essa conexão, essa comunidade chamada Nomad a ficar cada vez mais forte bom, agora vamos sim, finalmente conhecer o cara do Tira do Papel o Tiago, que eu já posso chamar de amigo eu gosto muito dele, e eu tô muito feliz de trazê-lo aqui, vamos embora
1: Meu nome é Thiago, eu sou designer e eu também produzo conteúdo no Tira do Papel, que é um projeto onde eu ensino como as pessoas podem começar os seus projetos, vencendo travas como perfeccionismo, procrastinação e outros bloqueios que muitas pessoas têm, não apenas pessoas que trabalham com a indústria criativa. Mas eu também mostro como você pode crescer esses projetos, monetizar esses projetos. E eu também falo muito sobre criatividade durante esse processo. Enfim, documentar essa minha jornada para todo mundo. A procura
2: por um sonho
0: esquecemos de olhar ao redor, mas não basta alcançá-lo, o importante é saber Maravilha, Tiago, seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade, eu estou muito feliz de finalmente me conectar com você, porque a gente já vem tentando gravar esse podcast há muito tempo. E eu tô empolgado, cara, a verdade é que eu tô empolgado porque, primeiramente, eu não te conheço em absolutamente nada, eu não sei nem de que estado você <risos> é, pra tu ter uma noção, meu palpite seria Rio de Janeiro pelo sotaque, mas...
1: <risos> <risos> mas... Eu zerei o sotaque carioca, né? Zerou, né?
0: <risos> mas eu tô muito empolgado porque, assim, eu tenho um amigo que trabalha na Petrobras de Curitiba, cara, deve estar agora nesse... Nessa, nessa loucura de greve que tá rolando no Brasil e tal. E aí, num belo dia do nada, ele me indica o teu perfil. Eu acho que o teu perfil devia ter o quê? 3, cinco mil pessoas? Sete mil pessoas? Não sei. Não, não, não era o que está agora, o perfil do Instagram. E aí, eu, pô, era legal. Eu comecei a trocar uma ideia. E aí, a conversa evoluiu do nada. A gente tava no WhatsApp. E, tipo, sabe, fluiu. Foi uma coisa que não acontece com todo mundo. Então, assim, eu tô muito empolgado porque o sentimento que eu tenho é tá, esse aí poderia ser meu amigo na vida real mesmo. E aí é isso, cara.
1: De onde tu és? De onde tu és? Você <risos> tá, tá certíssimo, cara. Meu, meu sotaque é bem difícil de confundir. Eu sou, muito, eu sou carioca. É engraçado, uhum. eu, eu diria que eu não sou o estereotipo carioca, mas o meu sotaque é muito forte. E, sim, eu sou do Rio e tem cerca de... Eu acho que vai fazer agora sete anos, talvez, que eu estou fora do Brasil. Eu atualmente estou morando na Inglaterra, em Londres. E antes disso eu passei pela Itália e fiquei um tempinho, um tempinho em Portugal, de onde a minha família é.
0: Beleza, beleza. Eu, eu vi esses dias aí que tu deu uma passada no Instagram, no, no caso, eu vi no Instagram que você deu uma passada em Portugal. Aí no caso, seus pais que moram lá, ou é descendência portuguesa, aí tu tirou a cidadania, como é que funciona é naquela, isso?
1: Aquela clássica história, né, de alguém que tem português na família e tem um passaporte português também. No meu caso, um pouquinho mais intenso, porque literalmente todos os meus avós são de lá, eles uhum. são de partes diferentes de Portugal, mas se mudaram para o Brasil quando eram mais novos, e enfim, é, paquera, paquera, meus pais se conheceram,
2: uhum.
1: <risos> e <risos> eu nasci pelo Brasil mesmo, nasci no Rio, mas desde pequenininho eu tinha já o passaporte português, então essa vontade de morar fora era uma coisa que eu tinha desde adolescente, inclusive, uma coisa que meu pai sempre me falava, como é que era... Lá fora, porque meu pai chegou a ficar um tempinho fora também. Então foi uma coisa que sempre me atraiu um pouco, assim, de certa massa. forma.
0: Massa, cara, massa. E aí, assim, eu sei que eu te conheci através desse meu amigo que trabalha na Petrobras de Curitiba, na refinaria lá de Curitiba e eu achei muito interessante desde o primeiro momento que tu tinha um projeto chamado Tira do Papel, inclusive tô falando com design, mas a, mi a minha formação é administração, então me perdoe se eu usar termos técnicos do designer <risos> de uma forma errada, ok? Vamos lá. É fundo. Eu vi uma, uma logo, logomarca, uma logo que eu achei muito boa, que era um rolo de papel higiênico, e assim é uma parada que tu usa praticamente <risos> em todas as tuas artes, em todos os teus posts, e aí eu queria que falasse logo disso, cara, porque é o trabalho que tu tem mais, é, atividade é o trabalho que tu tá mais se dedicando atualmente, pelo menos nas redes sociais. Eu queria que tu expusesse o que é isso pra audiência e como é que tu tá claro. ganhando dinheiro com isso.
1: Claro, pô. Eu acho que é uma pergunta bem comum, né? Tipo, quem é esse cara que quer se levado a sério, mas tá botando um papel higiênico negócio? Né? <risos> cara, na verdade, a melhor forma de responder isso é dar uma rebobinada, assim. E se eu volto pra setembro de 2017 foi o momento em que eu comecei, de fato, a produzir conteúdo. Porque eu senti que para eu alinhar meus objetivos a longo prazo para que eu estava com os meus hábitos, de fato, né isso é uma coisa importante quando você quer atingir alguma coisa, eu não que produzir conteúdo, estar tá? em redes sociais e estar tá se conectando com pessoas, mas também mostrando o que você faz, é uma coisa muito importante. E eu comecei brincando com uma página chamada Translate, onde eu fazia trocadilhos português, Inglês era uma brincadeira. Enfim, era uma coisa que, assim, produzir os trocadilhos era uma coisa muito fácil de fazer com os meus amigos. Mas essa coisa de experimentar com redes sociais surgiu ali. E entender como é que funciona para você crescer organicamente, pra você se conectar com as pessoas, para você atrair um público que é relacionado ao seu nicho. E dentro desses experimentos que eu fui fazendo e descobrindo, eu comecei a brincar um pouco com esse papel higiênico também, porque era tipo, era uma página de humor, né? Essa página que eu tava fazendo antes do tira do papel. Uhum. E uma brincadeira que eu fazia é que eu era, eu sou uma pessoa muito radical com posição de papel higiênico. Papel higiênico tem que estar virado para você, não pode estar virado para parede, sabe? Isso foi claro. uma Não pode virar para parede, cara, é tipo tá errado, sabe? essa é uma coisa que obviamente é uma brincadeira assim. Uhum. É uma brincadeira. Eu vou virar o seu papel higiênico se estiver do lado errado, se você for visitar a sua casa, eu vou fazer isso. Mas é, é uma coisa que começou como uma brincadeira da página. Que era uma página com uma pegada mais de humor. Uhum. Mas eu acabei levando isso assim. Até porque eu percebi que, conforme eu fui experimentando muito com redes sociais, entendendo mais como é que funciona crescer projetos online, que tem muita coisa que falam pra você, que é mito, tem muita coisa que você se se fizesse a sua coisa sem seguir regra, você consegue uma conexão muito maior com a sua audiência. Então, fazer esse tipo de brincadeirinha, pra mim, é uma coisa muito natural. E eu queria que isso se estendesse no meu trabalho também. Então, uhum. é uma coisa que eu carreguei de lá até o, o tiro do papel. E eu acho super interessante, porque tem gente que me manda foto de papel higiênico. Que, que, sei lá, ver um Dica de papel higiênico me manda, eu recebo vários papéis higiênicos por dia E eu sempre falo <risos> que essa é uma teoria de, de marketing Que eu tenho, é né? uma teoria de marketing Que um belo dia, todo mundo, quando for cagar Vai lembrar de mim, porque tem um papel higiênico ali E vai ver meus posts quando chegar no banheiro Então pode ser uma jogada de marketing muito boa ou muito ruim
2: Cara Cá...
1: <risos> é só... Exato. Então, é uma coisa que assim, <risos> se você lembrar de mim, eu tô feliz, sabe? Ok. <risos>
0: eu tô aqui. Nota mental. Lembrar Nota de colocar mental. o papel higiênico na posição correta quando te maltear na minha casa.
1: Ok. Exato. Okay. E, se, e, não, e se você estiver lá, se você estiver no truninho e pensar, pô, vou dar uma lida no tira do papel, é sentido tá? funcionou a estratégia dele.
0: Uhum. <risos> Cara, eu, eu confesso que eu acho muito massa E uma das coisas que eu tô achando muito estranho Isso, isso é o que eu tô achando mais estranho uhum. assim que é, Vamos lá, eu comecei esse podcast E ele fez recentemente um ano E uhum. eu me dei conta de que eu criei um podcast Nômade, não né, um podcast Pra conversar <risos> com outros nômades Porque eu não sabia o que era ser nômade, saca? Eu até falei no episódio especial uhum. de um ano eu estava eu com a minha vidinha ali, a minha carreira musical, né? A minha carreira acadêmica, né? E aí eu vendi tudo que eu tinha, deu 14 mil reais e disse assim: foda-se, vou sair daqui. E saí, e foi muito louco e muito errado, e do nada eu me vejo assim, totalmente despreparado e sem sem alguma plataforma, sem alguma rede, sem estar inserido de fato, e meio que eu. Estou percebendo que estou criando o podcast justamente para formar a minha rede. Beleza. Dentro desse aspecto, eu venho percebendo, por exemplo, que existem nômades que tocam na rua, que ganham a vida dessa forma, ou que dão vídeo-aulas é, pelo Skype, Hangout, coisas do tipo. Existem nômades digitais, existem pessoas que conseguem trabalhos locais, ou trabalham em coworking, sei lá, trabalho voluntário, enfim. Existe uma infinidade de pessoas. Uhum. dentro disso que eu venho começando a chamar de nómadesfera aproveito até para reforçar que eu registrei os domínios <risos> então logo logo vai vir um projeto gostei. aí <risos> dentro gostei, disso gostei. pois é cara dentro disso que eu estou começando a chamar carinhosamente da nómadesfera brasileira eu percebo que existem nômades mais famosos que têm mais expressão é, pô famo, famoso mesmo assim de tipo eu, sei lá entrevisto vamos lá Lucas Morelo e Sei lá, quando eu entrevisto o cara, tem um pico de audiência, ele é um cara altamente engajado. Já percebo que tem outros que estão iniciando, que não tem muita expressão ali dentro uhum. da nomad esfera E aí vem, a, vem você. Você, dentro disso tudo que eu falei, é totalmente diferente, assim, porque... Primeiro, uh, eu não imagino que você se considere nômade, né? Você não mora no Brasil, mas você uhum. já está na Europa há muito tempo, de certa forma. Viaja, quem, quem está na Europa tem mais facilidade de viajar por outros países... Mas eu acredito que você não se considera nômade propriamente dito. Mas aí, do nada, dentro das, da rede que eu estou começando a formar, eu começo a perceber conexões. Que quando o meu amigo de Curitiba, né, o Saulo, ele mandou o teu perfil para eu te conhecer, é, quando ele me mandou você, você ainda não tinha essas conexões. E do nada, pô, o Lucas Moreiro foi uma pessoa. Do nada, Kelly Coutinho, que é outra nômade lá de, lá de Belém. Uhum aparece também, aí do nada fulano ciclano, do nada eu descubro que tu tem um grupo no Telegram, quando eu olho tu tem, sei lá não sei quantos mil seguidores no canal do Telegram e mandando áudios que são praticamente podcast, com conteúdo <risos> <risos> cara quem é você, sabe, eu fiquei tipo como, como assim, sabe e, e um dos pontos também que eu achei bem interessante é que, pô, tu cresceu muito dentro da tua audiência ah... Uh... De quando a gente se conheceu, eu até agora. Hoje tu tá com 40 e tantos mil inscritos, no, seguidores, no caso, no Instagram. E eu fico pensando, porra, é, ou esse cara encontrou um hack muito maneiro de crescimento nas redes sociais, <risos> ou ele é muito desenrolado no que diz respeito à produção de conteúdo. E aí?
1: E aí? Cara, <risos> é, acho que voltando pra questão das conexões primeiro, né? Que eu acho que toca muito nesse... Eu não diria que é o hack, né? Mas... Quando você falou do, da Kelly, você falou do Lucas, eu amo o Lucas, aliás. estou fazendo um coraçãozinho com a mão aqui, enquanto eu tô falando com você. <risos> Mas, cara, eu, eu foram, assim, coisas que eu escutei, pessoas que eu escutei no seu podcast, e aí eu fui me conectar com elas, porque uma parte das redes sociais que as pessoas ignoram muito é que elas são humanas, sabe? As redes sociais são amplificadores de conexões humanas.
2: Uhum. É assim
1: que eu vejo amplificadoras, né? Eu fui falar essa frase de impacto e não flexionei direito o negócio, mas enfim, eu, eu acho que é uma coisa que as pessoas ignoram muito, quando você entra na interface de uma rede social, você naturalmente é muito vidrado nos números, né, porque você tem hierarquicamente falando os números enfatizados, estou falando já de uma questão de design agora, então é natural o seu cérebro ser, tipo, gra gravitar para essa atenção, né. Enquanto eu acho que as pessoas estão ignorando muito o fato de elas poderem estar se conectando com outros seres humanos. Nunca foi tão fácil você ter insights sobre a sua audiência. Nunca foi tão fácil você conhecer gente no seu meio, no seu mercado. E eu acho que as pessoas ignoram muito isso. Eu sempre falo que, para mim, uma das... Eu não diria que é um hack, né? Mas, assim, uma das essências, a espinha dorsal, do que eu acredito que seja o meu crescimento orgânico, é, para começar, claro, uma produção de conteúdo de uma forma diferente, como algumas pessoas têm feito. Mas também tem esse lado sociável. Eu acho que esses dois são pilares muito fortes. E eu trato cada pessoa que tá ali como se fosse, tipo, a única que vai chegar, sabe? isso, uhum. naturalmente, acaba, tá, às vezes, trazendo 10 pessoas por meio dessa. E aí, essas dez pessoas vão trazer outras 10 O negócio é que as pessoas estão com pressa. A gente vive num mundo que é muito acelerado, as pessoas querem, sabe, pedir para essa pessoa, no final de uma conversa, chamar outra pessoa, chamar outra, e não dar atenção para ela. Então hoje, por exemplo, tinha um, um garoto que mandou uma pergunta super legal, eu até escrevi, eu, não dei, eu o nome dele é esqueci o arrobinha dele, arrobinha, sei o estranho, enfim, <risos> okay. é, ele Ficou bem ele, estranho, ele, ficou bem estranho, enfim, ele, ele Ficou, uma ficou sexual, que... cara. Ficou, né, cara, é, é, eu, eu até quando falei fiquei, sei lá, vermelhinho aqui, mas enfim, ah, gente, bem. <risos> Mas foi bom, cara, porque, assim, eu tava comentando com ele umas coisas, assim, e o cara tem, sei lá, tem muita gente que hoje em dia, assim, tem uma página grande e tá prestando atenção só que tem página grande, que tá pensando em network, tá, não sei o que. Cara, o cara tinha, sei lá, 200 pessoas acompanhando ele, veio fazer uma pergunta que eu achei extremamente válida, e, porra, eu passei um tempo, eu passei cinco minutos ali respondendo o cara, sabe? Porque eu tô dando atenção pro cara? Porque é assim que eu acredito que redes sociais são. É claro que isso vai sendo dificultado, conforme a sua página vai crescendo, eu já não consigo dar conta, né? da quantidade uhum. de mensagens que eu recebo, e etc. Mas eu acho que essa é meio que a essência. É, tem muita gente procurando hack, quando, na verdade, é uma questão de você se conectar. E, claro, você produzir um conteúdo que, de certa forma, engaja. Eu sempre falo que as pessoas antigamente viam TV, né? E o que que você tinha ali na TV? Você tinha um conteúdo, podia ser um conteúdo de humor, podia ser um conteúdo é, instrucional. Tem vários tipos de conteúdo que você via na TV. E você tinha programas, né? Tem um programa que, sei lá, pensando na MTV aqui, é, patrocínio aqui, MTV. É, vamos falar <risos> da MTV. <risos> vamos falar da MTV. Tinha o top 10, tinha o TV Clash, tipo, sei lá, tinha duas músicas sendo votadas ao mesmo tempo. Tipo, tinha várias formas de expor conteúdo, certo? E pra mim, redes sociais é isso. Abre muito formas de a gente explorar formas diferentes de produzir. E uhum. o que eu venho fazendo no tiro do papel até agora é muito assim. Eu pensando assim, o que, que alguém gostaria de consumir, o que, que eu gostaria de consumir, e usando minha habilidade que eu tenho, que é ilustrar e também essa coisa de eu gostar de simplificar coisas, junto de... É, sei lá, de, eu tô basicamente minha personalidade com os meus skills, sabe? Minhas habilidades. Uhum. E eu acho que muitas pessoas não fazem isso, porque elas acham que tem que seguir alguma fórmula de alguém que já deu certo, então elas tentam replicar, no final não, não sai uma coisa natural, não sai uma coisa que é delas. Então eu acho que é uma mistura disso, é esse ponto sociável e é esse ponto de... Sabe, esse ponto sociável que me fez conectar com o Lucas, que me fez conectar com aquele com várias pessoas, Junto com essa questão de, produ de produzir conteúdo, que é a questão de, de testar, de fazer, que é uma outra questão que eu abordo muito na minha página, é se você, às vezes, quer produzir conteúdo e é perfeccionista ou procrastina, qual é a causa disso, qual é de fato a razão que isso tá acontecendo com você biologicamente falando, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de frase motivacional na frente de foto de montanha, sabe? <risos> ah, ok. Então, é, então eu tento buscar sempre uma explicação que, por exemplo, me ajudou, porque, inclusive eu não falei sobre isso, mas eu, eu sou uma pessoa que, assim, não é natural pra mim estar tá aparecendo stories, não é natural pra mim estar tá fazendo live que eu faço semanalmente. Isso foram coisas que eu me treinei, porque eu sabia uhum. que seriam muito importantes para mim a longo prazo. Então tá gravando, cara, vamos dando um zoom alto aqui. Eu ter chegado em casa e do nada, casualmente, pego assim, recebendo sua mensagem no WhatsApp, entrar no link, tá nessa conversa sem Sei lá, tipo, sem estar preocupado, sem estar nervoso, isso foi um processo para mim, sabe? Não é uma coisa natural. E isso é uma coisa que eu abordo muito ali, é que você consegue treinar certos aspectos, seja aspectos criativos, seja aspectos, uhum. aspectos psicológicos, enrolei toda a hora, uhum. e esse tipo de coisa. Mind the gap between the train and the platform. This is, cool. Eu acho que eu meio que divaguei, assim, depois dessa pergunta, mas. <risos> Cara, não, mas
0: assim, tipo, o papo tá sendo muito interessante, porque assim, enquanto tu fala, eu venho pensando em coisas particulares minhas, por exemplo. Eu, eu tenho vontade de escrever, sabe? Tipo, o uhum. LinkedIn, por exemplo, é uma parada que tem tem me seduzido, eu tô naquele sentimento de, tô quase perdendo o trem, sabe, eu tô, sabe? Eu tô, eu tô quase naquele momento em que se eu é. não entrar agora, eu vou, é. vou perder a crista da onda do LinkedIn, mas eu ainda tô tipo, poxa, por que eu não tô fazendo isso? Quando, quando eu estava na Europa, inclusive, eu também estava... Eu, eu, eu tava escrevendo mais ativamente, eu estava contando um pouco da minha história, mas sempre pensando em como é que eu posso transformar aquilo em um conhecimento prático, e não simplesmente... Um, um, um relato, por um relato. E aí, uhum. eu voltei pra cá, já estou aqui no Brasil há um, alguns bons meses, e, inclusive, no momento em que a gente grava esse podcast, é o dia 18 de fevereiro. Eu não sei nem quando é que o episódio foi ao ar, né? Mas, assim, uhum. é, é muito interessante essa relação de tempo, quando você produz conteúdo, assim, podcast é muito bacana. Mas, assim, amanhã a a minha startup, a Speedy, ela vai passar por um processo, a gente está meio que no final de uma aceleração, de um processo, e pode ser que a gente receba um aporte financeiro, de repente, no caso, para quem está escutando esse podcast, a gente ou já passou ou não passou. E a gente, lembrando, né, eu ainda estou no dia 18 de fevereiro, eu venho pensando muito, assim, poxa, se eu passar nesse aporte, seria um bom término de todo o trabalho de escrita que eu Estava fazendo quando eu estava viajando, mas depois que eu vim para cá, meio que a vida parou. Meio que o sentimento foi esse, assim, tipo, a título de startup, a título do podcast em si, de projetos. Isso foi evoluindo, mas pessoalmente, vida pessoal, sentimento, coraçãozinho hum. aqui, parece que, que travou tudo de novo, sabe? E aí, eu fico vendo assim, por exemplo, você produzindo conteúdo o tempo todo todo, assim, eu, eu fiquei bestificado porque tu já tem muito trabalho ali no, no Instagram, vira e mexe, eu tô vendo um novo history teu, uma live, alguma coisa, aí beleza, eu descubro o grupo do Telegram, quando eu, quando eu descubro, não é, não é nem um grupo do Telegram, é um canal no Telegram, quando eu descubro esse canal, porra, quanta coisa esse cara não para, saca? Tipo, aí, eu até fico me perguntando assim, será que é porque eu estou muito focado na startup e talvez... Se eu não tivesse uma empresa, talvez eu tivesse mais tempo para devagar. Ou será que esse cara realmente ele tem um dom? Porque das pessoas que vêm a mim, assim, do, dos conteúdos que vêm, né, Das contas, dos canais de YouTube, Telegram e tudo mais. Tu as pessoas que eu venho percebendo muito, mas muito ativa, sabe? Eu fico, tipo, bestificado. E tem, além disso, para além disso, outro ponto que é justamente a forma como tu faz esses, esses conteúdos, principalmente no Instagram, um dia desse eu tava vendo um conteúdo que tu fez, basicamente era um tutorial de como tu faz conteúdo, de como tu faz ilustração, e eu sim, fiquei, sim. poxa, que negócio bobo, cara, assim, é tão simples, uhum. e do nada ele, ele mete um Doritos ali no meio daquela postagem, o negócio fica foda, tá ligado, é um Doritos, assim, enfim, cara, eu, eu lhe admiro muito, acho que já deu pra Pô,
1: Obrigado, cara. É, em relação a isso, de... de... Produção, de quantidade de conteúdo que eu coloco, eu tenho postado diariamente no tiro do papel. É um projeto que, assim, como você falou, né, hoje é dia 18 de fevereiro, estamos falando do passado. Exato. É, eu quero que você imagine nós dois nesse momento em preto e branco.
2: Uhum. A e gente pode
1: estar um... morto nesse momento, enquanto você Exato. escuta a gente estar tá com a boca cheia de formiga. Ou num filme do, a, da Jane Austen também. Você pode imaginar a gente com aquelas perucas, e etc. Monóculo. Mas, <risos> casualmente. <risos> e. E cara, é uma coisa que, como eu venho produzindo, é, consistentemente há um tempo. Eu sou uma, eu sou uma pessoa que, cara, eu sou um híbrido assim. Eu me considero uma pessoa que a galera considera o um estereótipo, eu não, olha, eu já vou avisando, eu não sou vidrado em signos, etc, mas as pessoas me falam que eu sou o estereótipo do signo de peixes, mas ao mesmo tempo eu sou muito organizado. Então eu sou uma pessoa que eu sou muito imaginativa, minha cabeça tá sempre viajando, mas eu sou uma pessoa que me organiz, eu me organizo muito para uhum. poder ter momentos mais espontâneos. Em resumo, se em resumo
0: você, você é de peixes com o sol em virgem.
1: Eu tenho... Não, eu tenho... Eu não sei o que é o sol, mas eu sei <risos> que o ascendente... Eu, eu não sei <risos> é. eu, eu se... É o sol,
0: seria que, Meio que, que é isso aí.
1: Eu sei que o ascendente é Ares. E aí um amigo meu que entende disso, ele falou que faz perfeito sentido, porque Ares é execução e peixes tem essa coisa da criatividade. Então eu acho que eu sou, um, eu sou meio que um combinado dessas coisas. E eu sempre observo muito que eu valorizo muito o meu tempo, e valorizo também, eu gosto de, pelo menos de pensar que eu valorizo muito o tempo das outras pessoas, e cara, quando eu tô produzindo, eu tô constantemente pensando em qual é a, a minimação que eu posso efetuar para gerar um impacto maior, sabe, então quando eu penso assim, cara, eu tenho 10 minutos, o que, que eu posso fazer com esses 10 minutos? É o lá, é uma story, é um, é um áudio espontâneo que eu vou fazer no meu canal do Telegram, que normalmente é onde eu coloco umas coisas bem mais densas, assim, sabe, do que no Instagram.
2: Uhum. E
1: eu vou meio que experimentando, e eu vou descobrindo, assim, o que que cada coisa me gerou de, em termos de métricas ou em termos de é, feedback qualitativo mesmo, sabe? Então, eu sou uma pessoa que está constantemente pensando em como é que eu posso otimizar o meu tempo mantendo uma produção legal. E parte disso é porque eu exercitei muito a minha parte psicológica em relação ao perfeccionismo, sabe? Uhum. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que o chama, McCabe uhum. fala, é, não sei se você conhece, mas ele para mim é uma das grandes referências em termos de produção de conteúdo. Ele fala que normalmente as pessoas levam noventa, é, como é que se diz, metade do tempo para chegar a 90% do potencial de uma coisa, e a outra metade do tempo para chegar de 90% a 100%. E eu sou uma pessoa que quando eu sinto que eu cheguei nesses 90%, eu, eu paro. Aí eu penso... Tá bom, daqui para frente é o um 90 para 100. Daqui para frente, eu quero estar estritamente pensando em quem vai consumir meu conteúdo. Eu não tô mais pensando em mim. Porque uhum. se começar a pensar em mim, no meu ego, eu vou querer fazer firulinha com a parte gráfica, porque eu sou designer, eu vou uhum. querer fazer não sei o quê, sabe? Então, eu, eu tô sempre tentando buscar essa quanto é que eu tenho que passar desse 90 para deixar a minha audiência, tipo, com mais conteúdo, com mais valor, uhum. mas ao mesmo tempo respeitar o meu tempo, Sabe? Uhum. Então, isso, isso é uma coisa que quando eu escutei, mudou a minha vida, assim, sabe? Quanto que você precisa passar de 90% para você estar tá ajudando outras pessoas e impactando a vida delas de forma positiva. Foi uhum. uma coisa que mudou bastante a minha forma de pensar, a minha forma de produzir conteúdo e a minha forma, pra ser sincero, de fazer muitas coisas na vida, assim, quando, quando eu parei para de fato, refletir sobre esse assunto. E eu acho que tem isso misturado ao lado de que eu respeito muito quem eu sou na hora de produzir. Eu... Eu lembro na época do Translate mesmo, que é a página que eu comentei, que eu fazia antes do Tira do Papel, que é um projeto sério, que uma vez uma moça veio me falar, ela parece que fazia mestrado ou doutorado em coisas de redes sociais, etc. E ela vem falar, cara, você tá fazendo umas paradas muito doidas aqui, todo mundo que eu estudo fala que ou é errado ou ninguém faz para papar. Aí eu falei, putz, isso é ruim? Ela falou, não, isso é maravilhoso, continua fazendo isso. Sabe? <risos> Eu falei, beleza, isso pra mim foi tipo um selo de validação que eu nem tava procurando, mas foi muito maneiro. E foi um momento que ela realmente mostrou que de certa forma eu tô, eu tô sei lá, me posicionando de uma forma diferente, sabe?
2: Uhum. Então,
1: é, eu acho que vem um pouco disso, a razão de eu conseguir produzir diariamente, de eu conseguir, e porque eu também estudo sobre isso, sabe? Não é uma coisa que eu só naturalmente quero que saia magicamente. Eu gosto de ler sobre esse assunto também.
0: Massa, cara, massa. E, assim, eu... Observa assim, na tua fala, é muito, muito, muito verdade o que tu tá dizendo, porque tu é um cara muito autêntico, saca, tipo, é, uma, é uma coisa que eu observo, essa, essa sacada de botar o papel higiênico assim... Uh, o, o Lucas, recentemente, também, com o projeto Bota na Rua, né? Que eu acho que teve uma inspiração de leve no teu trabalho. E, assim, eu acho Eu muito... amo Bota na Rua. Uh. Eu acho
1: muito bom, cara. Eu acho muito bom, de verdade. Pois é.
0: <risos> e, assim, são duas ideias, assim, muito... Vamos falar, cara. São muito idiotas
1: e é por isso que é bom. <risos> né? é, isso, é isso, cara. Ninguém tá, ninguém tá fazendo isso. Isso é o ponto uh. que as pessoas estão perdendo, sabe? Tá todo uh. mundo tentando copiar uma fórmula. É, e ser profissional fórmula, demais... Tipo... Cara, essa fórmula, não. assim, tem gente que talvez queira ser mais sério, tem gente que quer ser mais... O problema é que as pessoas começam e é normal você começar com uma referência. É normal você, quando quiser aprender a desenhar, você vai copiar um desenho e aí uhum. você vai mudando, você vai fazendo, você vai achando o seu estilo. O problema é que, às vezes, as pessoas começam a produzir e ficam naquilo, elas não tentam evoluir. Por quê? Porque elas têm medo de errar. Na uhum. maioria das vezes é isso. Porque as pessoas sabem que aquilo deu certo, então elas tentam seguir, 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 seguir. Só que elas basicamente estão sendo um eco de uma outra pessoa. Então, quando eu vejo páginas como o Bota na, o Bota na Rua, cara, é isso. É, tipo, bus buscar um estilo seu, sabe? Experimentar de uma forma que funciona para você, que é natural para você. O Lucas ali fala sobre, tipo, essencialismo, sabe? Em relação a essas coisas, que é uma coisa que eu acredito muito. E é uma coisa que pouca gente aborda, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto quando alguém busca uma coisa que é muito natural, assim, fazer uma coisa... Eu não sei, eu acho que é tão mais fácil criar e é tão mais é, legal de consumir também. E se alguém não gostar, tá ótimo. Não é pra você. Sabe? Uhum.
0: Cara, é, vou, vou confessar, tá muito estranho ouvir você falar, porque eu edito podcasts de outras pessoas, e eu tenho clientes no Rio de Janeiro, cara, que. Assim, <risos> é, é, toda semana eu edito podcast do pessoal, é o mesmo que tá. É o mesmo que tá escutando eles, tá ligado? Não parece nem que eu tô entrevistando. É tô muito, né? é muito bom. estranho. Né? É, é, é o mesmo que. assim... Parece que eu tô editando um podcast deles e não produzindo um podcast nômade, sabe? E, enfim, é só um parênteses, né? Fechei aqui. Maravilhoso,
2: cara. <risos> Uma
0: das coisas que eu, eu tenho pra mim com o podcast é justamente um pouco dessa autenticidade. Tipo, até mais ou menos o episódio 27, por ali... Eu, eu dava um stalkeada bem legal, assim, na, no perfil da pessoa. Eu lia, uhum. eu assistia vídeos e tal. Com o passar do tempo, eu fui sendo mais objetivo no sentido de, cara, me manda um áudio aí, fala quem é que você é. Pronto, fala aí quem é você na fila do pão. Aí, assim, claro, tem pessoas que me mandam uns semi-podcasts, assim, áudios eu já recebi. <risos> eu já tive uma pessoa que me mandou quase meia hora de áudios, assim, sabe Eu quase peguei aquele áudio e, e, e coloquei só uma pergunta ou outra e, e fiz a edição no áudio ah, que eu é. recebi. Mas assim o que eu quero dizer disso tudo é o seguinte. Com o passar do tempo, eu fui parando de, de ter a pauta, sabe? Uhum. Eu, foi até uma coisa engraçada. Hoje, mais cedo, eu entrevistei o Rafael da Láqua. Em, tipo assim, é massa porque os episódios vão em semanas diferentes, mas pra mim tudo aconteceu no mesmo dia, sabe? Agora eu tô entrevistando você. E tanto você quanto o Rafael chegaram para mim e assim, cara, qual é a pauta? E eu meio que fiquei, não tem pauta, sabe?
2: É,
1: <risos> eu
0: assim...
1: queria saber se tinha mais outlines assim, mas eu gostei, cara, quando você, assim, eu não teria problema também se tivesse mais outlines do que, que seriam os assuntos, mas uhum. o fato de você ter me falado, até como um feedback, assim, eu, uhum. eu gostei, eu gostei de saber que não tinha, é, não tinha meio que um assunto, era como se você estivesse aqui na sala comigo, tomando chá que eu tô tomando, uhum. e a gente batendo um papo, eu achei isso maneiro. Isso Massa. é autenticidade também, sabe? é mais natural a forma que você está produzindo.
0: Pois é, cara. É uma forma que eu tento de encontrar uh, a minha autenticidade, né? o meu improviso, desenrolar um pouco, à medida em que vai sendo construído mesmo o mesmo conteúdo. E é muito engraçado porque daqui a quatro dias, ou seja, no dia 21 de fevereiro, uh, ou seja, já passou para quem está escutando, <risos> é, eu vou dar entrevista também para um outro podcast. Foi muito engraçado porque o cara que vai me entrevistar, ele já me mandou todas as perguntas, e eu já respondi todas, <risos> e o negócio nem aconteceu ainda, eu ainda não uhum. sei como é, aí eu disse, olha, cara, ele também é nômade, ele tem um trabalho com piano, que ele monta um piano numa bicicleta, e é piano bike o trabalho dele, acho que ele é do Rio ah, de Janeiro, uau. inclusive, e ele viaja tocando piano nos cantos, assim, é bem, bem louco o trabalho, aí ele me mandou várias perguntas pra mim, eu respondi, aí, no, aí quando eu respondi, eu devolvi pra ele a, a, a tréplica, né, eu disse, cara, vamos aproveitar que a gente marcou sexta-feira de manhã pra gravar o teu podcast, a gente já emenda e, já, e aí eu te entrevisto na segunda hora. Aí ele, beleza. E aí, o que é que tu vai perguntar? Eu disse, Cara, o meu podcast é uma pegada totalmente diferente do teu, eu não ah, improviso. Vamos embora. É? Ele, ele riu e vai ser, vão ser duas experiências totalmente diferentes de produção de conteúdo, mas assim, dentro do meu trabalho, eu tento improvisar um pouco justamente pra ir abstraindo essa questão da autenticidade, que é um ponto que eu vejo muito bem em você. Mas aí vem o contraponto, né? Vou, vou, vou fazer uhum. um leve
1: desabafo. O contraponto! Tem uma vinheta pra isso? O oh, cara.
2: Eu... <risos> manda aí, manda aí. <risos> <risos> Sacanagem. <risos> okay. Eu fiquei muito curioso. Eu fiquei muito curioso pra saber que, é, o que eu, é, eu, eu,
0: eu, eu Eu utilizando palavras, né? Palavras difíceis. <risos> Olha, o é, que que acontece? É, eu... Eu venho, eu venho vendo é, uhum. alguns produtores de conteúdo com uns trabalhos muito interessantes a, a exemplo do Bota na Rua a exemplo do Tira do Papel eu, eu acho muito legal produtores de conteúdo que eles têm essa preocupação de cara, eu tô fazendo algo para te ajudar a se estruturar financeiramente a tu crescer profissionalmente a tu destravar uma habilidade que tu quer destravar tu fala muito isso Desde que eu te conheci, tu sempre fala, eu treinei para fazer uma live, para fazer um history, para fazer um vídeo. Eu antes não botava meu rosto e hoje eu estou aparecendo em vídeo e coisas do tipo. E, uhum. Enfim, tu tens, vocês têm esse trabalho de ajudar as pessoas, né, a melhorar as habilidades delas. E, consequentemente, que a partir disso, dessa melhora, dessa otimização, as pessoas possam rentabilizar mais, por que não? E eu, dentro desse meu trabalho de entrevistar pessoas, de conhecer pessoas, de ser meio maluco também, de, de ser de improviso e tudo mais, eu fico pensando: poxa, eu não sou tão objetivo no que diz respeito a. estou aqui para ajudar as pessoas a fazer dinheiro, certo? Tipo. Olá, audiência! Eu trouxe hoje o Thiago e, e vocês vão escutar o Thiago falando e vocês vão pegar muitos macetes que vão aumentar a rentabilidade de vocês. <risos> eu não tenho isso, assim, eu não uh -huh. eu, eu até gostaria de ter, eu, confesso que eu até gostaria de ter, eu tô, tô me trabalhando nesse aspecto. E aí eu fico preocupado assim, tipo, poxa, será que o fato de que o meu trabalho com o podcast, uma coisa mais de improviso, uma coisa muito mais para conhecer, para conhecermos novas pessoas, ele se tornaria rentável? Porque isso é uma coisa que, desde o dia zero, quando eu te conheci, tu trouxe isso. Cara, eu estou aqui estruturando um produto. Estou aqui pensando uhum. no MVP para um produto. E, enfim, qual é a tua opinião?
1: Cara, eu acho que isso varia muito. É, a minha resposta até talvez me estenda um pouco. Eu acho que quando você começa um projeto, seja um podcast, seja uma conta de Instagram, escrever no um LinkedIn, eu acho que tem que ter muito claramente qual é a espinha dorsal daquilo, sabe? Pra você uhum. saber para que que você tá fazendo. Porque você tem que assumir que vai ter dias uhum. que você não tá animado, não tá animada. E, por exemplo, antes de criar o Tire do Papel, fazendo até uma linha do tempo, né? Eu comecei brincando com o Translate, comecei a aprender coisas de redes sociais e comecei a entender como é que cresceu organicamente. Depois disso, eu comecei no meu perfil pessoal quando eu pensei, beleza, aprendi um monte de coisa, agora eu quero começar a entender sobre o que, que eu quero falar. Tá, isso foi antes do Tira do Papel, e eu ilustrava e escrevia semanalmente sobre umas coisas, e era basicamente eu fazendo um brain dump, assim, tirando do meu cérebro que estivesse ali. E o meu objetivo com aquilo não era, por exemplo, monetizar, não era fazer, era uma coisa para mim, assim, sabe? Eu tava colocando uma coisa no mundo para me ajudar a ter consistência criando, a me manter em movimento, a consumir e aprender como é que produz a partir do que você aprende, e foi um período onde, por exemplo, não se passou pela minha cabeça tentar monetizar com alguma coisa. E... Quando eu comecei o Tira do Papel, já foi diferente. Quando eu comecei o Tira do Papel, eu já estava com uma cabeça mais estratégica. Eu já estava com uma cabeça de beleza. Eu usei o Translate para aprender sobre algoritmos, para aprender sobre crescimento orgânico, para aprender sobre uma série de coisas. Eu usei o meu diorão pessoal, no meu perfil pessoal, para brincar um pouco de ilustrar, produzir conteúdo sobre o que eu gosto. E o Tira do Papel vai ser meio que uma mistura disso. Foi um projeto que desde o início eu já sabia que eu ia usar a estratégia de crescimento orgânico para atrair uma audiência que está conectada comigo para conseguir monetizar esse projeto. Então, por exemplo, agora tem quatro meses. O projeto começou, se não me engano, dia 14 de outubro. E o primeiro produto que eu lancei foi uma mentoria. Uma mentoria barra consultoria, que é basicamente um pacote de horas e que a pessoa pode usar de uma forma flexível, como ela quiser. É uma coisa que vai começar, inclusive, semana que vem. Uhum. E por que que eu fiz isso? Porque eu acho que aprender é melhor assim, sabe? Quando eu tava pensando como é que vai ser o formato da mentoria, eu vi que tinha outros formatos, que eu acho que pode funcionar para muita gente, que assim, você põe um grupo junto, você dá uma aula pro grupo, o grupo troca, sabe? Tem muitas formas que eu acho que podem funcionar, mas eu vi isso mais como se fosse um curso. O que eu queria fazer é mais uma troca um a um, como se eu tivesse, de fato tivesse sentado ali com a pessoa, auxiliando ela a criar e a enfrentar os desafios dela, se assim, entender melhor, esse tipo de coisa. Esse foi o um primeiro produto que eu já estava pensando, estrategizando. Mas agora eu já tenho um outro em mente, eu já tô pensando, beleza, agora que eu já tenho esse produto, que é uma coisa mais um a um, eu queria pensar e experimentar com outras coisas. Agora eu quero experimentar, talvez, com um produto digital. Um produto que é mais específico. Então, eu estou, por exemplo, pensando em, talvez, fazer um audiobook. Porque eu sou uma pessoa que... Eu não acho que a maioria das pessoas leia é, e-books. Eu acho que elas baixam, ficam animadas. Mas, no final, não acabam lendo, sabe? A maioria das pessoas. Não quero generalizar.
2: Uhum.
1: Audiobook, eu acho que é uma coisa mais fácil de consumir. Então, nesse caso, é, eu comecei, por exemplo o Tira do Papel já com essa ideia de projeto, é né? tipo, é uma coisa que eu quero monetizar e tal. Mas eu não acho que isso é uma coisa que assim, ah, se você começou, por exemplo, um podcast e você não sabe muito bem para onde isso vai te levar, é, sabe, eu não tô nem falando do seu caso especificamente, assim mas vamos por alguém começa um podcast, não sabe muito bem o que é com aquilo, cara, aquilo é positivo mesmo assim, porque uhum. você pode descobrir para começar o que você não quer, isso é maravilhoso, porque tem muita gente que vai muito assim, né? eu quero começar porque eu quero descobrir o que que é A mais B e blá blá, blá e no final você descobre muita coisa que você não quer, você, no mínimo, vai se conectar com um bando de gente que é bem, tipo, conectado contigo, que tem uma cabeça muito parecida com a tua, que pode gerar outras parcerias, outras colaborações, e, enfim, no geral, quando eu penso em projetos, cara, eu penso que não tem nada de mais você começar eles de forma despretensiosa, assim, uma estratégia, ou não tem nada de, não é um problema você já começar com uma estratégia de monetização, eu acho que é muito um processo que a gente tem que respeitar, do tipo, se tá fluindo bem pra mim, se eu tô curtindo fazer isso, eu continuo fazendo. fazer. Se começou a virar tóxico, se começou a virar uma coisa que me drena, qual é a próxima? Vamos dar um passo pra trás, vamos continuar. Eu não sei se eu acabei divagando, assim, mas eu acho que o ponto principal é, não é errado nem certo você começar com uma estratégia de monetizar ou não, não é errado nem certo você, sabe? Eu acho que o ideal é você estar tá sempre se questionando, sempre fazendo uma auto-reflexão, sempre pensando o que, que eu tô tirando disso agora, o que, que eu quero mudar em relação a isso, o que, que eu quero manter. Eu acho que isso é uma coisa que é legal ter com a vida e ter com os seus projetos próprios também. Uhum. Cara,
0: muito legal, muito legal. Eu pensando né, ainda na minha própria pergunta, de, do tipo, cara, devia ter pensado de forma mais estratégica, título de monetização e tal, será que eu demorei, será que eu estou demorando e tal. De vez em quando eu vejo alguns, proje alguns projetos como o seu, por exemplo, que surgem e já monetizam bem mais rápido e eu fico pensando se eu tô errando ou não, mas assim, eu me lembro que pelo menos no que diz respeito à... à promessa que eu me fiz quando eu disse que ia iniciar um podcast, isso eu venho cumprindo e eu fico muito feliz que a minha promessa foi simplesmente assim, um podcast por semana, sabe? Só que aí, e... passados um ano, vendo que eu tenho disciplina para manter esse conteúdo, aí começa a surgir uma, uma ambição maior, né, do tipo... Uhum. O que, que eu posso fazer para crescer com isso aqui, pra, pra transformar isso em algo que agregue ainda mais valor para a vida das pessoas, sabe? Às vezes, eu, eu particularmente até vou, vou momento de, de vaidade agora. Eu, <risos> <risos> eu, eu fico muito feliz, por exemplo, quando me mandam mensagens do tipo... Heitor, eu escuto seus podcasts enquanto eu vou caminhar, você é meu amigo ali, você me faz companhia, oh. sabe? Aí eu digo assim, poxa, essa pessoa gosta de mim. <risos> é, pois é. é enfim, é, isso é só um, um mais um parênteses, mas assim, eu realmente fico pensando como é que eu poderia ajudar ainda mais dentro da comunidade, sabe dentro da numa esfera dentro dessa galera que eu venho reunindo e tal e assim, por exemplo ter a possibilidade de, de conversar com um cara feito você de, de você estar aqui agora compartilhando seus conhecimentos, assim, acho muito foda porque eu também já conheci já entrevistei algumas pessoas e já conheci muitas, além de, de entrevistar, que se veem de fato relativamente perdidas, né assim, no sentido de uhum. ah, pô, quero ser nômade, mas eu não sei bem como estruturar isso e aí eu conheço pessoas que estão muito bem equilibradas, financeiramente falando, no que diz respeito à vida, não. Mas eu conheço também pessoas que estão muito bem desequilibradas no que uhum. diz respeito a isso, sabe? E, e aí é onde eu vejo, por exemplo, o teu produto. Qual é o core do teu produto, assim? Que essa primeira mentoria, né, que já, já passou, tu já fechou. A, a, não é uma turma, né? Mas tu já fechou os mentorados, assim. Uhum. Esse teu primeiro produto, esse teu produto de estreia, qual era o teu objetivo com ele? assim? Tu
1: Qual era a promessa? Qual é a promessa? Cara, o que eu quero é sentar com a pessoa nesse produto específico. É uma coisa muito pessoal, né? Eu tô ali, de fato, com as minhas horas com a pessoa. E, de fato, esquecer que eu sou o Tiago produzindo no Tira do Papel. Obviamente, ter a cabeça do Tiago que produz ali. E sentar com essa pessoa e, de fato, sentar como se fosse um sócio ali. Eu acho que essa é a melhor forma de, de pensar. É claro que a pessoa tem ações claras, no final a pessoa vai levar e vai executar e vai experimentar, e eu sou uma pessoa que motiva muitas pessoas a testarem coisas, a experimentarem, a aprenderem, a voltarem, e esse ciclo constante, né? Então, por exemplo, nesse formato de produto é uma coisa muito assim, é uma conversa que eu vou estar ali, de fato, 100% na esfera da pessoa, e tendo essa troca, digamos, onde tem ações claras, tem uma forma de a gente mensurar, tem uma forma de eu transmitir para a pessoa o que, que eu acredito que é boa, para ela, mas ao mesmo tempo, obviamente, ela é a pessoa que entende mais daquela coisa, né? Que tem uhum. o objetivo, que tem a espinha dorsal da coisa. E respeitar isso. eu diria que, em relação à entrega, assim, é isso que eu vejo. E em termos de conhecimento pessoal, digamos, é é de fato entender, tipo, caraca, isso aqui é uma parada que me dá um prazerzão, que sabe o que eu quero fazer para sempre, papapá. Eu acho que é uma coisa que eu sempre me questiono a cada coisa que eu faço de novo. Mesmo que seja uma coisa que, sei lá, se eu já fiz 20 vezes... Claro, duzentas vezes na vida eu já fiz alguma coisa. Quando eu faço coisa pela, sei lá, nem sei como é que fala isso, vez do centésimo <risos> lá, vez, vez eu vou estar me questionando. Pô, foi maneiro isso, alguma coisa eu quero fazer de novo, uma coisa, sabe? Então, em termos de conhecimento pessoal, é meio que isso, assim, é uma nova forma, porque eu, originalmente, por formação, sou designer. Uhum. E, inclusive, meu background é bem doido, assim, porque eu comecei fazendo design de produto, coisas físicas, e depois eu fui, eu, eu migrei meio para serviço gráfico, e aí, experimentando com essas duas áreas, eu notei que gráfico era melhor para mim, sabe? Então, eu sou uma pessoa que testa coisas, aprende com elas e não tem muito medo de ajustar meu rumo. Eu não sou uhum. um cara meio... Sabe, que simplesmente vai mudando, assim? Eu tenho sempre um pouco de pensamento, eu, tenho, eu tomo riscos estratégicos, e por aí vai, digamos
2: pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir. Uma
0: das coisas que tu comentou comigo era justamente a situação de que você estava na possibilidade de estruturar um produto até para quem sabe largar o emprego, quem sabe sair de Londres. Não sei se, uhum. não sei se eu interpretei da forma correta, mas é isso que me vem à memória. E aí te pergunto agora, tu ainda tem isso ou já se estabilizou mais aí, na, voltou a se estabilizar com Londres? que para mim não é nenhuma dificuldade. E aí, <risos> sim. Você, você ainda tem esse objetivo em mente? No caso, se sim, você tem pensado realmente em, a partir disso, viajar? explorar outros locais, qual é o teu objetivo, assim, no momento com o projeto Tira do Papel? Os, os objetivos, sei. assim, que eu digo, para você, certo? Não se que você quer levar para as pessoas, mas, assim, eu quero isso da aqui para mim, mesmo, pra mim. Né? isso, exatamente. Pô, eu
1: gosto pra, car... gosto pra caramba dessa pergunta, cara, eu gosto uhum. muito mesmo, porque é uma coisa que eu penso muito e eu quase não falo, na verdade, então quando você me pergunta, eu fico, tipo, é, fico vermelhinho e fico feliz de responder também. <risos> ok, cara, é. ok. <risos> tá deixando vermelho muita frequência. Para mim é o seguinte, eu quero muito, eu quero muito muito mesmo, é, para mim como pessoa o objetivo é desmistificar vários tópicos para começar em termos de influência em pessoas. Mas assim, para o Thiago mesmo é, eu quero ter uma flexibilidade geográfica. Isso é uma coisa que pode até ser meio confuso para quem começou a escutar o um podcast, mas para quem não sabe, atualmente eu sou baseado em Londres. É, é eu tenho um como, trabalho, eu tenho horas aprendi no livro da Emma Gannon chamado Multi Method, que é o método multi hyphen. É, profissionais que no futuro podem fazer mais de uma coisa, podem ser hosts de um podcast, mas também podem ser freelancers como escritores, etc. E a Emma Gannon ela fala sobre isso de como você faz uma transição maneira para um emprego sólido De uma... De, desculpa, de um emprego sólido para uma coisa que você queira fazer E nesse momento, por exemplo Eu me encontro nesse estágio atual Eu tenho horas flexíveis no trabalho Foi coisa que eu já negociei Trabalho às vezes, inclusive, de home office call, call, call. E eu tenho o meu foco ali no tiro do papel E eu sei que para mim, hoje em dia O meu trabalho como designer É uma coisa que serve simplesmente para assim Pagar as contas, ficar tranquilo, papapá uhum. E agora é um, é um meio que... Isso é uma coisa que eu nem sei se eu já falei para muita gente, cara E vai sair aqui em primeiro no seu podcast se eu quisesse hoje, eu poderia sair do meu emprego, sabe? Eu me organizei para isso. Financeiramente falando, eu conseguiria me manter por algum tempo sem, sabe, sem ser um cara meio foda sabe? Eu, eu, eu realmente conseguiria sair do meu emprego. Só que um dos meus objetivos a longo prazo, com o do Papel, é conseguir um dia ensinar alguém a sair do seu emprego full-time para de fato, tocar a sua coisa. E eu tenho que assumir que, muitas vezes, essa pessoa vai estar tá jogando o jogo no modo hard, sabe? Às vezes essa pessoa não vai ter uma economia ainda quando ela quiser fazer isso. Às vezes, sabe? Então eu tô tentando, de fato, simular no modo hard o jogo de como é que é alguém sair de uma coisa para outra. É uma uhum. coisa que talvez eu esteja sendo meio maluco de fazer, mas eu acho que para frente vai me acrescentar, uhum. sabe? Sabe? É quase como se, né, não sei se você jogava Pokémon, mas no Pokémon tinha aquela coisa do Game Boy, você zerava o jogo só com Pokémon inseto. Era difícil pra caralho. Mas assim, <risos> você zera, zerava e você ficava, cara, maneiro, agora eu consigo ensinar qualquer pessoa a zerar Pokémon. Uh -huh. sabe? E, e é meio que isso, assim, eu tô jogando, é, eu tô tentando pensar nessa perspectiva. Até porque, assim, eu, eu não sei nem se isso é muito viagem, mas, cara, eu sou, sei lá, um... Homem, branco, heterossexual. É, eu sou extremamente privilegiado, assim, no escopo de pessoas,
2: uhum. sabe?
1: É, pessoa que teve acesso à educação superior. Então, isso já, de certa forma, é, já é um privilégio. Então, eu tô tentando, ao máximo, pro meu futuro, onde eu quero ensinar muitas pessoas a fazerem isso, é ser o mais... Um, como é que eu posso dizer? Acessível possível, nesse sentido, sabe?
2: Uhum.
1: Então... Eu acho que é basicamente isso, assim, como é que eu me vejo, o que que eu quero para mim é conseguir fazer essa transição de uma forma que eu penso, caraca, muito maneiro, fiz essa transição 100%, assim, pô, eu posso passar isso aqui para alguém que talvez não tenha economia e não possa sair do emprego agora, papapá. E poder, na verdade, não quero viajar o mundo, isso é uma coisa que eu tenho na cabeça, assim, apesar de eu gostar muito desse conceito do nome digital, eu gosto muito de Portugal e da Espanha. São lugares que eu tenho muita conexão com. É, acredito que não existam lugares perfeitos assim existe uma combinação de fatores e no final você tem o resultado dessa combinação e você se conecta muito ou não se conecta tanto com essa combinação né? em uhum. Portugal e Espanha são dois lugares que eu sempre gostei muito e minha namorada é espanhola então existe uma grande tendência de no futuro, se der certo, eu estou ali flexibilidade geográfica e provavelmente vou parar na Espanha, por exemplo e, mas eu também gosto de saber que, sei lá, se os meus pais tem uma emergência, meus pais hoje em dia estão no Brasil, eu posso ficar ali um mês com os meus pais, sabe?
2: Uhum. Eu acho
1: que é isso que... Essa coisa do nomadismo é muito interessante por causa disso, sabe? Tem essa coisa legal de se você quiser, você você passa três meses em cada canto, se você quiser, sabe? O que eu acho legal é a escolha, é o poder de escolha que você tem
2: uhum. para de
1: fato, ajustar essa escolha ao que você quer na sua vida e tomar as rédeas disso, sabe? Eu acho que esse, pro Tiago, é... Tem, eu tenho que admitir, isso é uma coisa muito focada em mim, mas tem muita coisa que eu quero pro Thiago também, que é uma consequência de eu ajudar pessoas e influenciar alguém a conseguir fazer aquilo, sabe? Uhum. Muitas dessas conquistas são recíprocas pra mim. Mas essa é, é a resposta, assim, Thiago, Thiago mesmo, sabe? <risos>
0: saquei, cara, saquei. Eu, eu acho muito foda quando eu vejo pessoas, assim, que, que estão engajadas em ajudar outras pessoas a quebrarem barreiras físicas, sabe? Eu me lembro que o Lenilson, que é o meu sócio, na né, Espírito, ele, ele, uma vez, ele tocou no meu ombro e disse assim, cara, você precisa quebrar essa sua necessidade de estar presencialmente nos cantos. E, assim, <risos> Adorei. Isso é muito legal, porque, tipo, hoje, isso brilha meus olhos, sabe? Tipo, tem três coisas, tem, tem três características de um trabalho que que brilha os meus olhos. A primeira é a questão da recorrência. Eu acho que a, a recorrência ela é muito maneira no que diz respeito a você estar resolvendo um problema de forma recorrente, ou se não, você consequentemente, uhum. por isso, você está recebendo dinheiros de forma recorrente. Isso é um ponto que, que me brilha. Outro ponto particularmente que me brilha também é a questão da escalabilidade, certo? Uhum. Sim. Mas o terceiro ponto é um ponto que... Eu sabia, mas eu nunca tinha refletido, muito menos de improviso. tá saindo agora pela primeira vez da minha boca. Uh, <risos> que, é... Porra, que é. Pois é, né? Muito, muito... É por isso que eu gosto <risos> de improviso, cara. Que é... <risos> que é essa questão de você poder fazer de forma remota, sabe? Por exemplo, Sim. o meu trabalho como editor de podcasts, eu tenho a recorrência, porque diferentemente de você produzir um disco. Podcast tem toda semana, então toda semana eu estou ali uhum. editando podcasts de clientes e eu tenho uma certa tranquilidade que enquanto aquele conteudista, aquele criador de conteúdo estiver engajado na construção do conteúdo dele, eu vou estar com o meu trabalho ali entregando as edições para o pessoal. Então, recorrência, check. A, a questão uhum. da, da localidade, né? de você ter essa liberdade para você trabalhar de onde você quiser, Ok, o meu laptop edito podcasts podcast de onde tiver, check. Mas eu não consigo escalar as horas. Eu não consigo me multiplicar e, a partir daí, pegar projetos de edição infinito. Então, por mais que seja legal esse trabalho de edição de podcasts, ele ainda não tem os três pilares que hoje eu valorizo num ambiente de trabalho, num, num emprego, num trabalho, empresa, o uhum. que quer que seja. Recorrência liberdade e escalabilidade, saca? São três pontos. Gostei que eu muito, muito disso. Pois é, pega essa aí, bota aí no teu, no teu tira do papel e me marca. Vou fazer
1: uma reflexão sobre isso. Vou, vou é, colocar a sua, a sua carinha ali com o drop the mic que eu faço. Com a frase. <risos> okay. Eu gostei disso, cara. Segui, <risos> vai. -tchau -tchau -tchau.
0: pois é na verdade eu penso muito nessa questão assim da escalabilidade e da recorrência mas eu nunca tinha parado para pensar o quanto a liberdade ela ela pesa para mim e assim até fazendo uma outra pequena revelação eu encaro muito o meu trabalho com a Spire é, pelo ponto de vista da escalabilidade check e também da recorrência check mas eu não encaro o trabalho da Spiri como esse fator de liberdade geográfica. E isso meio que eu acabei separando e botando no trabalho do podcast, sabe? Então assim, é, Entendi. são dois trabalhos que eu desenvolvo, que eu gosto, mas que nenhum dos dois tem os três pilares. E assim, talvez, talvez, para psicólogos que atendam, talvez para o Lemilson, que é o nosso engenheiro de desenvolvimento, ou para outras pessoas que trabalham sei lá, um saque, um profissional do tipo dentro da Spire talvez essas pessoas de fato tenham o fator da recorrência mas eu enquanto vendedor o meu cargo assim, em Minas gerais eu sou o vendedor da Spire então, e eu foco em empresas a gente recentemente tem fechado grandes empresas aqui na região Nordeste e eu tenho uhum. ficado muito empolgado com isso, mas para venda B2B, para business to business né infelizmente Ainda importa muito o olho no olho, o pegar na mão, sabe? Hum, agora, agora com o coronavírus, nem tanto. Assim, a gente precisa pegar na mão, <risos> mas ainda precisa estar, de certa forma, presencialmente. E isso, isso vai me matando um pouquinho, sabe? Eu acho que é, é um estágio que eu estou com a Spiric que eu ainda não transcendi esse estágio. Então, eu ainda me vejo na operação desse estágio e enquanto eu me vejo preso, a, a ter que estar, por exemplo, no Brasil para fechar negócios com empresas. Isso, querendo ou não, me dói muito o coração. Então, esses hum. são os três pilares para mim, sabe? Recorrência, liberdade geográfica e, e escalabilidade.
1: Ah, cara, mas isso, isso é sensacional. Até porque, assim, como você falou, muitas vezes, num momento específico do, de tempo, é assim. Mas você pode tentar sempre evoluir, você pode tentar sempre repensar. Isso que é legal, você pode apontar e planejar, reapontar, planejar e por aí vai. Mas eu achei muito legal essa reflexão, cara. Uhum.
0: Pois é, cara. E aí, é, eu penso assim, no caso, tu já falou do audiobook, né? O teu próximo projeto. Tu já tá com previsão para esse audiobook? Isso é um... Pronto, o audiobook, diferentemente da mentoria, é um produto que tem o fator escalabilidade, né? Você faz ele uma vez e você pode vendê-lo ah, para muitas pessoas. Né? Eu, não, eu não posso dizer infinito, porque... Chega um momento que toda a humanidade poderia escutar o teu audiobook e acabou ali. A menos que a humanidade continue se reproduzindo, mas pelo menos no sentido assim de vender para muita gente de uma vez só. Uh, tu já tem isso desenhado? Tu precisa de um editor de áudio? Como é que funciona isso
1: aí? Ih, cara, eu vou descobrir. Eu sou, cara, eu sou, uma, eu, sou uma pessoa. eu sou uma pessoa que vai descobrindo. Então, por uhum. exemplo, se eu penso... É, e isso talvez seja uma coisa muito ruim, mas às vezes é uma coisa boa também. Tipo, eu escuto muito audiobook, né? Pra começar, por isso que eu quero fazer hum. um audiobook. É uma coisa eu que eu acredito que as pessoas estão subestimando muito, cara. É tipo, uhum. as pessoas falam muito de vídeo, e vídeo é uma coisa muito forte. Mas audiobook, nossa, quando eu tô lavando louça, eu tô escutando audiobook. Eu tô cozinhando, tô escutando audiobook, tô andando. Uhum. Tipo, é uma coisa que se encaixa de, muito, de uma forma muito fluida na sua rotina. O vídeo gasta mais 4G, é... Enfim, se você está escutando isso 2050, 4G é nossa, eu tô brincando. É, <risos> isso, isso, então, tipo, o, o vídeo é uma coisa que, pô, é maneiro, mas muitas vezes, dependendo do assunto que você quer falar, você não precisa de um estímulo educacional visual. Sim, E eu vejo precisa. muita gente... Não precisa. E, é, é como eu falo, eu gosto sempre de pensar no meu tempo de uma forma que, assim, o que, que vai, de fato, gerar impacto para quem tá escutando. Então, tem um dos, tipo, alguns assuntos que eu abordo são completamente, assim, podem ser transmitidos por áudio. Por isso que eu, inclusive, tenho meu canal no Telegram. E muitas vezes é até mais fácil desenvolver eles por áudio.
2: Uhum. Embora
1: eu tenha, eu tenha no Instagram um estímulo muito visual. Então, por exemplo, se eu fosse falar sobre criatividade, sobre criação, eu provavelmente usaria vídeo, eu usaria fotos, por aí vai. Aí sim, talvez eu faria um book Mas esse projeto do audiobook é uma coisa que eu ainda vou descobrir, por exemplo, como é que faz. Eu gosto muito de aprender coisas novas. E uma coisa que eu já pensei é, cara... Será que vale a pena, sei lá, eu, eu usar alguma plataforma de audiobook? Será que vale a pena... Eu tinha que tentar reinventar a roda mesmo. Tipo, cara, ninguém tá simplesmente fazendo um arquivo que você pode baixar e escutar em qualquer canto. Será que vai é uma forma inteligente? Será que vai é uma forma meio... Nada uhum. de fazer. Então, nesse momento, eu tô, eu tô meio que questionando essas coisas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, entrar em contato com um amigo meu, um músico. Porque eu pensei, cara... Pô, esse cara tem um background diferente, sabe? Ele não faz audiobook, ele faz música, mas, pô, ele entende como produz, sabe? Então, eu gosto muito de tentar brincar, assim, com essas coisas, mas eu, eu tenho, assim, um, um plano que eu quero ainda, como é que se diz? Deixar a poeira baixar, alinhar tudo e fazer. E é uma coisa que eu não vou ter que reinventar do zero. É até uma coisa super legal de produção de conteúdo. Muitas vezes, quando você produz, é, pode ser muito eficiente para você produzir do macro para o micro, então, por exemplo, você faz um vídeo longo, você corta esse vídeo em várias partes, você tem vários pedaços de conteúdo, que você transforma em vários tweets, que você transforma em vários posts de Instagram. Tem muita gente que faz isso. Eu acho que o Eric Rocha, inclusive, é uma grande referência disso. Sim. Gary Vaynerchuk também. É, são pessoas que têm uma equipe que já está treinada naquela forma de otimizar o tempo delas para produzir. Eu é, produzo muitas vezes pelo contrário. E é uma coisa que as pessoas subestimam. Eu, eu produzo muitas vezes do micro para o macro. E eu acho que é uma forma que quem não tem tempo também pode estar tá explorando. Porque se você for montando... É, várias pecinhas de uma refeição separadamente, falando refeição como uma metáfora para conteúdo, no final uhum. você consegue juntar e consegue fazer um banquete. E, essencialmente o que você tem que fazer é dar um passo para trás, ver tudo que você fez, você junta você mesmo e consegue compilar tudo que você já produziu para não ter que reinventar a roda. E é até legal que você consegue fazer uma introdução para isso, você consegue conectar alguns pontos. Então, no momento, para o meu audiobook, essa é a minha estratégia, eu não vou reinventar a roda, eu não vou falar sobre um tópico mentiroso. É, eu tô em dúvida de dois tópicos, na verdade, sobre o seu audiobook. E no momento que eu decidi, eu vou basicamente pegar tudo que eu produzi e vou compilar essa coisa, vou fazer um greatest hits, de certa forma, <risos>
2: de
1: estilo, estilo CD desde os anos 90, 2000, sabe? Uhum. E vai ser essa a filosofia. Cara, digamos. muito
0: massa, cara. Muito... Eu, acho muito. eu acho que vai ser um trabalho muito massa, porque assim... Oh, obrigado. Cada, cada drop que tu bota no Instagram é muito, muito rico, então, você receber uma refeição completa de uma vez só, acho que vai, vai ser um conteúdo valioso, e, e, inclusive em questão de valor monetário mesmo, assim, acho que vai ser muito maneiro. Eu tenho um projeto também, eu vim até conversando com uma recente apoiadora financeira do podcast, que, enfim, não, não vou expor agora, mas assim, tem um projeto que eu vim conversando, que é a possibilidade até de desenvolver um livro, do conteúdo que eu venho desenvolvendo com o podcast. A gente hoje já tá com 55, 56 episódios aí na agulha. E uh, eu, eu sempre penso assim, poxa, e se eu escutasse uma, é, um episódio toda vez, assim, por exemplo, eu escuto um episódio e para aquele episódio eu sintetizo uma página de conhecimento. Então eu parei assim, disse, uh, caramba... É legal. Eu pareço assim, se eu fosse parar e escrever esse livro agora, eu já tinha 55 páginas de conhecimento, sabe? Então, assim, isso aqui, galera, e agora galera mesmo, porque eu tô falando pra tu e pra audiência, isso é um insight é. que eu tô tendo, assim, é, quem, quem tem essa pegada é, é o Lucas Moreiro, de vez em quando ele fala, acorda, menino! Enfim, eu, <risos> se, se eu tivesse, assim, eu, eu tô ainda no início, do, do segundo ano oficial da, do trabalho com o podcast, mas eu já venho pensando na possibilidade da gente chegar no episódio 100, sabe? Que uhum. é uma média de 50, 50 e poucos episódios por ano, e aí no episódio 100, de repente, lançar um livro, que aí seria um livro de comemoração de dois anos de trabalho, e aí seria realmente um compilado de uma reflexão, que aí, mais uhum. uma vez, pode ser minha em parceria. Com outras pessoas, ou pode ser totalmente isso, ainda está sendo acertado, mas assim, um, um compilado mesmo uh, da síntese de um conhecimento que foi transmitido ao longo de uma hora de episódios. De repente, até para cada página do episódio, deixar o um QR Code para a pessoa ali com o smartphone, sei lá, acessar o, o episódio direto e dizer: pô, gostei desse conhecimento da página 34. Muito bom, cara. Vou lá escutar o episódio 34 agora. Não sei. Gente. Muito bom. Não, é muito,
1: eu acho muito legal, mas é exatamente isso Você tá pegando o micro e no uhum. final é inglês é compound effect né tipo É o, é o efeito é, Compilado Digamos, eu não sei se compilado é a melhor tradução pra isso uhum. De várias coisas pequenas Que no final você olha pra trás e Ih, caralho, <risos> 55 episódios Sabe, é. 100 episódios No final você não nota, mas se monta uhum. esse,
0: esse e, né? e um ponto que eu tenho pensado muito, assim, é engraçado porque eu tô falando aqui para tu, parece que o negócio já tá totalmente desenhado e <risos> só falta eu executar. E assim, talvez uhum. na prática seja exatamente isso, mas eu ainda não tô no momento, eu ainda não me sinto preparado, mas pô, como eu já disse que é um episódio, é, aliás, é um projeto para dois anos de podcast, e, pô, ainda tem uns longos dez meses aí pela frente para produzir. Uhum. Sem contar que o o próprio produto, ele vai se produzindo... Ele vai se criando toda semana... Um episódio por semana, né? Mas assim... Esse é um trabalho que eu realmente vi, assim tem, tem brilhado um pouco meus olhos... Até pelo fato de que eu... Me dei conta de que eu criei o podcast... Porque eu não sabia ser nômade... E era algo que eu gostaria de ser... Então, talvez... Um compilado aí de 100... Dos 100 primeiros episódios... Meio que, pô... Eu fico pensando... Depois de 100 episódios, talvez agora... Eu, eu saiba um pouquinho mais sobre o que é ser nômade. Então, Nossa, talvez agora muito. Agora seja <risos> o momento de eu compartilhar conhecimento, fazer um livro. Isso, isso é uma coisa também muito comum, assim. Eu, o Matheus de Souza, que é um puta case de sucesso no mundo nômade, uhum. ele, ele, ele lançou recentemente um livro e tem o Vinícius do Casal Partiu. O, o que tem de, de nômade ensinando outras pessoas a ser nômade não tá no gibi, como se fala, mas assim, é, eu vejo dentro do trabalho do Podcast Nomad essa particularidade que seria realmente um, um conjunto, um, um, um conteúdo construído de forma colaborativa né, e um grande compilado.
1: Não sei. Não e sei. é bonito, eu, eu acho isso muito bonito, cara. Sabe por que eu acho isso bonito? Porque, um, pra começar, o Heitor do Passado amaria ter esse livro. Ou ter esse resultado final, seja lá qual ele for. Sabe? Total, o do cara. Passado, total, tipo, total. E, e é isso. É isso que as pessoas não entendem, é que a vida é um ciclo, né? Da é mesma forma que você passou por aquele problema, você estava no estágio zero, vai ter alguém que está chegando ainda naquele estágio zero. E isso é muito maneiro, porque muitas pessoas deixam às vezes de produzir conteúdo. Isso é uma coisa que eu eu passei por isso também e é uma coisa que eu falo muito no meu projeto no Cheira do Papel. Eu falo que você deixa de produzir porque você acha que você vai chegar a um ponto onde você se sente seguro, seguro, é o suficiente para você conseguir de fato ensinar ou para você conversar. É. Quando na verdade o bonito é você tentar documentar a sua jornada, sabe? Então o Heitor do episódio 55 sabe muito mais que o Heitor do episódio 3. E acompanhar essa evolução, eu acho que é uma coisa bonita, não só para quem escuta, mas assim, o Heitor é maravilhoso, né? E vai ter alguém quando você chegar no episódio 100 e você fizer ou esse livro ou uma outra coisa, seja qual for esse colateral que vai um início, que vai se beneficiar absurdamente desse, dessa compilação, sabe? Por isso que eu acho tão bonito esse negócio de documentar a jornada em vez de necessariamente falar quem, quem você ensina, sabe? É uma coisa que eu bato muito na tecla. Se você se sente inseguro ou inseguro porque você não tá pronto, Tipo, documenta sua jornada. Fala, eu não sei nada disso e eu quero aprender. Ou eu tô começando e eu quero melhorar. Ou eu sou mediano e eu quero ficar like a boss, sabe? Então você vai, tipo, <risos> subindo. Você vai subindo que sempre você sempre vai ter uma percepção de que você não sabe, né? é uhum. a assim? É Quanto mais se aprende, menos você acha que sabe. Então uhum. essa sensação nunca vai desaparecer. E por isso que eu acho projetos, assim, muito bonitos. Sobre o leitor do passado ia mais esse livro.
0: Cara, e esse sentimento de que a gente nunca está pronto, né? A gente sente que nunca está pronto, é, eu acho que isso é inerente, assim, se a gente se deixar travar por isso, fudeu, cara,
2: fudeu, porque,
0: <risos> assim, sabe, um dia desse eu tava, assim, tipo, pô, tem uma empresa de terapia tal, e tal, e eu estava ali em prantos porque eu estava me sentindo despreparado, assim, eu, uhum. até conversei com a Maria, conversei com o tipo, cara, eu não sinto que, que o Heitor de agora sabe conduzir a Spire para frente, sabe? E aí... Mas só que isso é uma coisa que existe, e que você tem que saber. E agora eu, eu estou me usando como exemplo mesmo, assim, para quem estiver escutando isso. É, eu acho que a gente tem que saber sair da cama, sabe? Eu acho, uhum. que, eu acho que eu vou criar o, o, o meu Instagram também de sacadas, assim. E vai Aham. ser o Saia da Cama, tá ligado?
1: <risos> cara, isso seria maravilhoso, cara.
0: Cara, eu não isso sei. Ai meu, <risos> Ai, meu
2: Deus.
0: Beleza, meu velho. Então, pra finalizar, uma mensagem bacana. Aproveite esse espaço, esse holofote, Utilize a audiência do podcast Noma de agora. Ela está lhe ouvindo pra você mandar a sua mensagem final.
1: Cara, minha mensagem final, eu vou dividir ela em duas. Primeiro é sempre deixe o papel higiênico virado pra você, não pra parede. Ah, e <risos> <risos> e okay. a segunda, a segunda é, é um lembrete de que quem quer produzir conteúdo... É ou quem quer fazer qualquer coisa, criar no geral, lembrar que assim, por exemplo, esse cara que, por exemplo, eu tô falando aqui para você, há dois anos atrás eu não conseguia aparecer na frente de uma câmera, há dois anos atrás eu não conseguia me imaginar é, falando à vontade, fazendo uma live para mais de 200 pessoas, é, eu não conseguiria fazer nada disso, e isso não aconteceu porque simplesmente alguém virou para mim e falou vai lá e faz, eu obedeci fui lá e fiz. não, eu tive que aprender no meu ritmo, pessoas aprendem de ritmos diferentes. E eu simplesmente encontrei o meu ritmo, respeitei o meu, meu ritmo, coloquei executar no meu processo de aprendizado e consegui constantemente estar evoluindo e eu ainda me sinto assim, eu ainda me acho que, cara, não, não estou onde eu quero estar, tá, papapá, e eu vou sempre ter essa percepção, isso é uma coisa normal, então quanto mais você atrelar esse ato de execução, com esse ato de estudar, acho que mais tranquilo você fica, ou tranquila, e vai conseguir levar as coisas e o, papel, o negócio do papel higiênico é sério, deixa eu ver
0: ok, cara, ok e com essa mensagem bonita do papel higiênico eu estou aqui conduzindo o término do podcast Nomad, de episódio 55 e ou 56, eu já não, já não sei acho que 56, sei lá e aí, o que que acontece? beleza, talvez eu crie aí o projeto saia da cama, e eu vou colocar um slogan embaixo que é, coloque o seu executar Dentro da sua do seu checklist. Enfim. Eu gosto. <risos> cara, eu não vou fazer isso, não, eu já tenho um projeto demais. <risos> Mas aí, pra quem quiser criar o projeto Saia da Cama, eu não vou conseguir sair da cama, e você pega a ideia e faz mais conteúdo, porque esse conteúdo que o Thiago e o Lucas estão desenvolvendo com essas, esses insights assim. É diário, cara? O, tu, tu lança um por dia no Instagram? Ou é semanal? Ou não, não tem? tem a de cidade, como é que funciona? Isso eu não, acabei que não perguntei.
1: Cara, o Instagram, aliás, é até bom, né? Porque você está escutando isso não conhece o trabalho, o Instagram é o arroba tira ponto do ponto papel. Então tem ponto entre tira do papel. E eu posto diariamente por ali. Eu tenho também uma lista de e-mails que você vai encontrar no link da bio do meu Instagram, que eu escrevo mensalmente. Então eu, eu, eu acho que, como eu falei Pessoas aprendem de forma diferente, então tem gente que eu acho que prefere ler Então eu faço uma lista um, Desculpa, eu envio um e-mail mensal E também tem um canal no Telegram é que você acha tudo pelo Instagram em si. O canal do Telegram é meio... Coisa, tipo, quando eu tenho contato, eu pego ali e faço. Geralmente é três, quatro vezes por semana. Mas o Instagram é uma coisa que consistentemente eu tenho produzido todo dia.
0: Ok, e agora menos sim... Um dia, no dia
1: 18 de fevereiro, pelo menos.
0: <risos> ok, e agora sim, com essa mensagem bonita, sigam o tira.do.papel. Falei certo? Acho que falei. E é Perfeito. isso. Valeu, Thiago. Valeu, foi muito massa me conectar contigo agora. e Enfim vou agora correr que eu vou pra academia, vou malhar tá bom? vai lá, cara, muito, muito obrigado muito <risos>
1: obrigado pela chance de estar tá aqui, cara eu reparei logo depois que a gente começou a conversa, que eu não assim por estar aqui, mas eu tô feliz pra caramba não só de estar tá aqui no podcast, mas de trocar uma ideia com você, assim
0: ah, muito, cara, muito bom, de verdade fica tranquilo, o boleto da, da entrevista vai chegar eu, eu mando pelo Telegram, mas se você quiser pagar em mentoria, eu aceito em mentoria também valeu, <risos> o cheiro, cara um abraço, cara, tchau, tchau Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast, eu espero que vocês tenham gostado, aliás, eu espero que vocês tenham adorado o papo com o Thiago, eu particularmente me diverti muito, fazia tempo que eu não dava tanta risada gravando um episódio, e é isso, se vocês tiverem alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, vocês podem me inscrever no gmail podcastnomade.com ou também nas minhas redes sociais que é o Instagram arroba, Alves Contato, Alves com H e também o arroba eu estarei lá de braços abertos para receber vocês eu queria também lembrá-los que esse episódio é um oferecimento da Spire, uma plataforma de terapia online para você que quer levar o seu terapeuta para qualquer lugar do mundo agora você pode assinar a Spire e fazer terapia de onde você quiser, basta acessar www.espire.com.br e conhecer melhor essa plataforma de terapia online. Além disso, agradecer também a todos os contribuintes financeiros deste podcast. Vocês estão me ajudando financeiramente com a continuidade com a otimização do podcast Nômade e também com o desenvolvimento da Nômade que é um projeto que eu já estou começando aqui, ó, da Indícios, que tem uma coisinha boa vindo agora para 2020. Eu não vou revelar o que é, porque ainda vai ter muito tempo pela frente para a gente criar bem a Nomad Sfera, mas vocês estão contribuindo com uma coisa que vai ser muito boa para a comunidade nômade. Então, obrigado a vocês. E quem quiser ver esse projeto, que eu ainda não vou revelar o que é, mas quer ver ele saindo do papel, quer ver eu tirando esse projeto do papel, já pegando o gancho aqui do Tiago, pode me apoiar, pode me dar um carinho financeiro todo mês, só acessar apoia.se barra podcast e lá você pode dar essa ajuda financeira você pode ser um contribuinte do podcast nomad, no mais gostaria de desejar para todo mundo uma ótima semana, e a gente se vê na próxima semana de 6 horas da manhã, horário de Brasília até lá, tchau Este
2: episódio é uma edição do podcast nome.com.